0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。上期节目，我跟大家分析了叛逆的第一个心理学模型，知道了禁止的危害。那么今天这期节目，我们就来聊一聊禁止的另外一面，也就是自由的价值。如果你翻开人类的历史，哈，你就会发现，从我们最原始的祖先开始，在整个人类几百万年的历史长河当中，其实只发生了一件事情，那就是不同的人在为各自的自由而奋斗。自由，它就像数学里面的正无穷大，你只能够无限的接近，但永远到不了绝对自由的那个临界点。也正因为如此啊，对自由的追求将是人类文明的永恒主题。那么，自由对一个人来说到底有多重要呢？我们来看一个实验吧。一九七九年的时候，心理学家蒙特卡夫在电梯里做了一个实验。研究发现，哈，不同的人站在同一个电梯里的不同位置，对这个电梯的拥挤程度的感觉，居然是完全不一样的。在相同的情况下，站在电梯角落里的人明显会觉得这个电梯更加的拥挤，而那些站在电梯控制板旁边的人，明显觉得这个电梯更加的宽敞。为什么呀？其中一个很重要的原因就是，站在控制板旁边的人有控制电梯开关的自由。你看啊，仅仅是多出了那么一丁点的自由，都能够让人们对周围环境的感知出现如此巨大的差异。这就是自由的力量啊！其实，每一个人潜意识里对自由的渴望都是无处不在的。你比如说哈，一个人早上上班很赶时间，眼看着马上就要迟到了，这个时候他很有可能会匆匆忙忙的跑到那个电梯口，然后伸出手来，哒哒哒哒，拼命连续的按那个电梯的按钮。可是如果你仔细的分析，就会发现哈，这个人的行为其实很傻呀，因为不管我们再怎么按那个电梯的按钮，电梯下来或者上去的速度还是一样的呀，你按一下和按一百下是没有任何差别的。那为什么还是有那么多的人总是要在这个时候情不自禁的冲上去，啪啪啪啪拼命的多按几下呢？其实这就是想要通过肢体的动作来表达一种我在控制电梯的内心诉求啊，而这种诉求恰恰就是人们对自由的一种最真实的渴望。如果上面这些案例还不能够说明一切的话，那么心理学家艾伦·兰格在养老院里面做了一个实验，或许能够让你对自由选择权的重要性有一个全新的认识。这个实验曾经轰动了整个心理学界啊，它也对美国的教育产生了非常深远的影响。我把这个实验简单的跟大家描述一下哈。1976年的时候，科学家来到了位于美国康涅狄格州的阿登乌养老院。在实验开始之前呢，科学家先对养老院里的每一个老人都进行了一次全面的生理和心理健康方面的测试。等到测试结果出来之后呢，科学家就随机的将这些老人分成了 A 组和 B 组。科学家对 A 组的老人。长期的用这样一段话术来跟他们描述啊，你自己来体会一下科学家的用意。为了让大家生活的更舒适安心，我们要对养老院进行重新装修，有些问题想征求大家的意见。所有的一切，我们将以你的意见为主。哎，房间要不要重新布置啊？需不需要养植物啊？要不要定期的在养老院里面放电影给你看呀？这是科学家对 A 组的老人所使用的话术，而对 B 组的老人呢，科学家使用了另外一种表达方式。你来思考一下这两段话之间的差别哈。为了让大家生活的更舒适安心，我们决定对养老院进行重新装修。我们将会重新布置你们的房间，还会在养老院里面种更多的植物，并且会定期的在养老院里面放各种好看的电影给你们看。我不知道你听出来了没有啊，其实 A 组和 B 组在话术的内容上几乎是完全一样的，只是表达的方式有所不同。A 组的老人有选择的权利，哎，房间要不要重新布置啊？需不需要养植物啊？要不要放电影给你们看啊？所有的一切，我们将以你的意见为主。而 B 组的老人呢，虽然可以享受到同样的待遇，却没有选择的权利。哎，我为了你好，所以要对你的房间进行重新的装修。我为了你好，要养更多的植物。我为了你好，要放更多的电影给你看。不管你喜不喜欢，我都会为你做这些事情。其实生活中你会发现、啊，哈，很多家长在教育孩子的过程中用的往往就是一种方法。哎，我为了你好，所以你周末的时候必须得去参加某某补习班；我为了你好，所以你必须得每天晚上七点钟在房间里面做作业。然而，就是这些看似细微的话术上的差别，最终到底给养老院的老人们带来了怎样的影响呢？三个星期之后，科学家对所有老人的健康状况进行了重新的测试，发现哈 ，A 组有百分之九十三的老人健康状况都得到了明显的提高，而 B 组只有百分之二十一，两者的结果相差了整整四点五倍，四点五倍啊，同志们！更令人瞠目结舌的是，十八个月之后。A 组只有 15% 的老人死了，而 B 组呢，居然有 30% 的老人死了。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。赶紧加入小鱼老师说微信公众号，打开手机，在公众号或订阅号中搜索“小鱼老师说”，添加关注。这里是全球最大的华人家庭教育知识分享及在线实验平台，可以让你和十万中国精英家庭一起用数据颠覆传统，让我们的孩子跟世界接轨。小鱼老师说微信公众号，我在这里等着你。同样的内容，仅仅因为表达方式的不同，居然会产生如此天差地别的效果。所以说啊，家长在教育孩子的过程中，只要稍微改变一点点跟孩子的沟通方式，就有可能收到完全不同的教育效果啊。艾伦·兰格的实验告诉我们，哈，人与人之间很多毫无意义的争吵，看起来很纠结，却能够在无形之中增加一个人的幸福感啊。这个世界上最可怕的禁锢，不是失去身体上的自由，而是失去表达自我的权利。所以，我们经常看到国外有很多议员在开议会的时候，哈，经常是吵得面红耳赤，甚至是大打出手。我上次就看到新闻里面，哈，一个日本的女议员因为意见不同，就跟反对派在会场里直接打起了群架，连内衣裤都扯掉了。这个时候，我们总是喜欢说：“哎呦，你看，你看这些国家多乱啊！连开会的时候都能因为意见不同打成这个样子。你看咱们中国人多和谐，领导开会的时候放出去一句话，下面绝对不会有任何反对的意见，执行力多强，是吧？”我小时候看新闻，咱们中国人开会的时候，经常是一个提案或者一个决策，领导问一句：“同意的请举手”，然后下面永远是全票通过，全票通过，全票通过。作为一个普通人哈，我觉得这个世界上最可怕的，不是一个领导在开会的时候因为意见不合打得鼻青脸肿，而是他们始终一团和气，不允许会场出现任何反对意见啊。当领导们都一团和气的时候，下面的老百姓就等于失去了话语权。那么，当普通人的利益受到损害的时候，该由谁来维护呢？在这里，我说一点题外话哈。前不久，我看到一条新闻，说山西一个八十二岁高龄的人大代表已经参加了十二届人民代表大会，前后跨度有五十多年。然后，这位老人在接受记者媒体采访的时候，说的最自豪的一句话，居然是“我从来没有投过反”。反对票，他甚至觉得不投反对票是一种忠诚的表现，所以大跃进他赞成，反对大跃进他也赞成；文革他赞成，否定文革他也赞成；批斗某某伟人他赞成，为某某伟人平反他也赞成。他就像一台被固定的答案的机器，仅仅是一种摆设而已。然后这样的行为真的是爱国吗？我一直觉得哈，一个不会投反对票的人大代表。不能算得上是一个合格的人大代表啊！你好不容易去参加一次人民代表大会，不是为了让你去北京公狂旅游的，你是带着提案、带着问题、带着老百姓的诉求去为他们谋福利的。如果在这个时候你一路沉默、一路点头哈腰，那你身后的那些老百姓怎么办？谁来满足他们的诉求？谁来替他们说话？人大代表不是一个让你用来耀武扬威的身份啊，它是一种责任。你带着这种责任，你到了那个会场，你就应该成为一支枪、一杆炮，成为替老百姓谋福祉的正义渠道。你如果不具备这样的功能，那你去参加这样的会议又是为了什么呢？我一直觉得哈，作为一名人大代表，你要是没有提案和反对的能力，就不应该有代表的资格。OK。咱们还是回到正题哈。艾伦·兰格的实验告诉我们，家长在教育孩子的过程中，一定要善于尊重孩子的意见，给孩子更多选择的权利。其实，对我们来说，给孩子更多选择的权利，可能就是在日常生活中，把跟孩子沟通的方式做一些小小的转变。你比如说，把你应该怎样变成你想要怎样，把感叹号。变成问号，但是对于孩子来说，这点小小的转变，很有可能就是两个截然不同的世界啊！那我现在就给大家出一道题哈，假如你想要让孩子减少玩游戏的时间，花更多的时间去看课外书，应该怎么办呢？这个时候，如果你直接买一大堆课外书丢到孩子面前，然后理直气壮的跟他说：“哎，我为了你好，所以从今天起我不让你玩游戏啦，我为了你好，所以这些课外书你必须得全部看完。”我相信大部分孩子一定很难接受你的这种好，即便是他在你的淫威之下勉强屈服了，心里也不一定会痛快啊。而根据艾伦·兰格的实验，这个时候如果家长可以换一种方式哈，懂得去征求孩子的意见，尊重孩子的选。选择，也许效果就会出乎我们的意料啊！比如说哈，你可以给孩子列一张学习计划表，提出 A、B、C 三个学习方案，在和孩子商量的基础上，让孩子自己选择其中最心仪的一套方案。这样既维护了孩子的选择权，又可以让孩子在执行的过程中变得更开心，何乐而不为呢？其实教育永远没有万能的方法，但通过更多理论知识的学习，我们在教育上成功的概率将会变得越来越高。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。